0: 可是他们知道这个女人是谁，知道她是父亲的帮手，知道她把子女都送到了国外，她自己还出过国去看过他们。这样说来，她一定是个间谍。嗯，什么逻辑？猪逻辑。所、oh, 有、so, 北京的中戏，北京的中央戏剧学院，自早年墨西哥墨，
1: 到底是哪儿？<笑>摩洛哥。
0: 我以前啊也没见过曹宇，所以说很惊讶。他带我像多年来的老朋友一样才来啊。嗯、<笑>您先拉。<笑><笑>在那个恐怖、背叛和无理的年代，他们非要让妈妈说出是谁让他出国的
1: 。我可又要操他大爷了。<笑>
0: 假设电台
2: 。老古董，老古
0: 董，你话表示老古董。你以为你是真美丽，从头到脚欢喜得不得了。一笔挺，毛很新，穿上爷爷的破麻花。那我就不要白送给你两个铜钱嘛，老古董。大社电台
1: ，读书乐节目，
0: 嗯、我是张世多，我是马外外。嗯、这个上回这个说着说着就没了啊，这个咱们接着往下读。
2: <笑>呃
0: 、然后菊傲刚被抓去做五年的牢，没有几天，父亲就从监房里被放出来。敏贞领他去了那间昏暗的，原来是他书房的房间。他一进门，就用视力已经很差的眼睛四下里找我妈妈。他不在。父亲一言未发，他能说什么？敏贞知道，从那一刻起，父亲便失去了生活的勇气。在生命残留的那几年里，他再也没有提到过妈妈一次。父亲。只活到了看见儿子被放出来的那会儿，一个月后，他去世，八十岁、嗯
1: 。可能就是靠最后这点念想才撑着、就是。对
0: ，妈妈死的那天是一九六八年三月二十七日，是他开始受折磨的第二年，也是小弟英华成功的那年。我惊讶他怎么死的那么早，后来才意识到，在那个疯狂的年代，关进狱中的父亲其实是进了一个比较安全的地方。父亲是个公众人物，对他的迫害是江青的直接指令，所以没有人敢随便把父亲打死。可妈妈呢？她没有这种保护，人们可以用迫害他来摧残父亲。他的死活不关国家什么事儿，随便哪个自称是红卫兵的人，都能对他想干嘛干嘛。妈妈被带去受过四次审，直到今年，也没有人知道审他的是什么人。可是他们知道这个女人是谁，知道她是父亲的帮手，知道她把子女都送到了国外，她自己还出过国去看过他们。这样说来。他一定是个间谍，嗯、什,么什么逻辑？出过国人都出过国，人都是间谍。猪逻辑，啊、所有所有外国人都是间谍。在那个恐怖、背叛和无理的年代，他们非要让妈妈说出是谁让他出国的
1: 。我可又要操他大爷了。
0: <笑>妈妈却一直守口如瓶。那位活下来的干部今天才得以跟人讲述此事。我从敏贞那里得知，妈妈到死都在惦念着父亲。每次被提审，她都是挣扎着、顺从的去，希望能够以此减轻对父亲的迫害。红卫兵把他像个皮球一样踢来踢去，他浑身上下都被踢肿了，从头到脚布满了紫青的伤痕
1: 。我觉得那些 skinhead 的也不过如此了。嗯
0: ，三月二十四日。父亲被抓去坐牢，妈妈已经卧床不起，他们甚至连一点告别的时间都没有。妈妈那时候已经意识到自己再也见不到父亲的面了。我知道妈妈临死前也很想我，因为敏珍说，妈妈躺在床上还让敏珍给她唱那首老歌，然后就是艾琳艾琳的那个歌。就是睡觉吧，艾琳。睡觉吧，艾琳、那个。那歌就是艾琳，就是这个周采芹的小名三天以后，妈妈去世了。她一直信奉“天无绝人之路”，可是这次她真的见到绝路了。妈妈死的时候只有六十三岁。和大地菊奥见面，使我们能面对伤痛，这是第一步。下一步就是小弟英华。来组织对父亲的纪念。一九八一年，在这个纽约的林肯中心，连演了十天父亲的戏，由他的儿子周菊傲率领中国的演员在林肯中心表演
1: 。这个地儿还是一个挺
0: 对，就是我在那旁边住过，在那儿有看过演出，哦、就是还是一个挺挺挺核心的一个，地标性的演艺对他们是还是一个
1: 就是等于在演。演艺界比较高规格的一个演出场所对。对，就有一次去圣诞节的时候，就每年圣诞节会演那个胡桃夹子，就是、嗯、就是一个核桃夹子，对，类似一个维也纳金色大厅
0: 对，那种，就有点那意思。中央
1: 中央电视台的那个演播厅，春晚演播厅、嗯
0: 。对，然后呢，这组京剧旗派的表演是由英华及中国戏剧家协会。啊！主办的很多华人，都从世界各地前来观看。中国又重新进入了我的生活。我很难理解在中国发生的那些灾难。这些年的暴力已经把我的出生地那个中国变得面目全非了。也许中国发展的太快了，结果终于出轨翻了车。我从自己的沉迷当中站了起来。中国还能站起来吗？我一定要找到答案。同时，我在想，我能否在这个再生的过程当中起点作用呢？这次又是大姐采早给了我指了个道儿。一九八零年，我拿到硕士学位以后，她从华盛顿打来电话，建议我当年三月去纽约。中国戏剧家协会主席、剧作家曹宇正在和这个演员兼导演的英若诚啊的陪同下，在美国访问。当我去了这个纽约，进了哥伦比亚大学的国际关系学院，里边挤满了人，大多数呢是年轻的中国人。阿瑟·米勒在台上。给这个曹宇老师致、啊、欢迎词。嗯
1: 、你咋才来呢？嗯
0: ，曹宇曾在美国师从这个、人叫皮尔皮尔斯贝克。乔治乔治皮尔斯贝克，他在美国学过戏，他的英文很好，但是讲话的时候呢还是用中文，主要是为了呢旁边站了一个人叫英若诚来给他当翻译。<笑>那真是一个动人的场面。台上并排站着一个高瘦文雅的美国人，一个矮小活跃的中国人。他们俩各自都是这国家的传奇人物。就这个，那叫什么来着？乔治？不是乔治，前前面那叫这人叫什么来着？阿瑟米勒。阿瑟米勒，对吧？哦、这米勒和这个曹宇，演讲结束之后。曹禺被人团团围住，签名合影什么的，留个电话加个微信，我根本就挤不过去啊！这群人太激动了，差点我就觉得这趟纽约呀、啊、是白来了。幸好我带了一个波兰的女演员一起去，她的前夫认识米勒，而米勒的夫人。对中国的一切都很感兴趣，他还会说中文，所以呢，于是我呢就被拉到这个英格，就是这个米勒的夫人面前，嗯、跟他聊两句。
1: 嗯、My name is 彩琴啊。May I borrow your ruler？ 嗯
0: ，Fine，thank you，Andrea、嗯。当时我说出了我父亲的名字，这就像是打开了这个一扇门的咒语一样，第一次在西方得到了回响。然后呢、嗯？英格随即就抓住了我的腰，一路从人群当中向曹禺挤了过去了、嗯
1: 。老鹰捉小鸡啊、
0: 嗯！我以前啊也没见过曹禺，所以说很惊讶。他带我像多年来的老朋友一样，才来啊！嗯、<笑>您先拉、啊。您。后来我才知道，他不仅认识我父亲，而且知道我。他说，当时听过唱片，就是、咱们头里这个捞咕咚这个， oh. 啊，然后后来被红卫兵给砸烂了。多年前，他访问英国的时候，还试图在这个我这个黄英英国家具学院啊，<笑>这跟我跟我取得联系，但是黄,黄系啊、嗯嗯，但是没找着我。我和曹宇的会面非常重要，时机是再好不过。嗯，那是一九八零年。中国已经不再是一个闭关自守的国家，嗯啊，不仅打开了对外的窗窗户，连门也打开了。当时中国很需要外国专家，请他们呢帮助修复这十年动乱中的破坏，重新学习老一辈没能留下来的传统。几个月之后，我接到了中国文化部的邀请信，上中国工作，由此。北京的中央戏剧学院，自早年墨西哥，到底是哪
1: 儿？<笑>摩洛哥
0: 。由此，这个北京的中戏，自早年这个莫斯科艺术家撤走以后，我、啊、就成为了第一个到该校任教的外籍老师。嗯。于是，我从一九七四年七月三十号抵达洛啊。我从七月这个我，我离开英国之后，一九七我是一九七我是一九七四年七月三十号离开英国到洛杉矶，嗯，然后呢，又是一九八零年九月五号从美国到北京，嗯，这前后呢，差不多又是整整七年，我的生活呢，又开始了新的篇章，嗯，就上中戏当老师来了。
1: 又从西方回到了东方，就
0: 等于说这捋一下他这一生啊、嗯，就是在上海小时候，然后后来到了香港，嗯、念了点书，然后念了个预科，对，对然后上这个英国读大学，嗯，读大学、嗯、学一半，然后生孩子去了，嗯，然后又学，嗯，学完之后当演员，红了，红完之后破产，破产了。破产了就上上美国去了，盘子美国端盘子的、洗碗、扫大街，给人看档案，然后上这个哈佛夜校、嗯，然后学导演，学这个杀死比尔这个专业，嗯、对，然后在第二春，对，然后在波士顿剧团当这个演员，后来也导戏，然后这才八零年才、嗯、改革开放，改革开放。被邀请父亲平反，父亲平反被邀请回中国上中戏当老师、嗯。当时他教的学生啊，有几个人好像还挺有名的，嗯、就是也就是冯硕。呃、啊，你你哥现在估计都<笑>他，你看他八零年来的时候，应该是那那那,那些人，就是我估计什么张光北什么的，就是、哦、就应该是在他在他前后。对，然后那时候我估计再往后就是就是葛优什么的了，嗯、葛优、陈佩斯他们了。中戏对,对，但是他好像就教了一年多就走了，这听我们后边的节目就行了。好，我就是我印象中那个黄晓雯，黄晓雯主演那《男人的世界》里边、嗯，还有一个主演是演 B 还是演小 B 大 C 里边有一个好像就是他学生
1: 哦，
0: 对，然后
1: 之前看那个生孩子那个生孩子那个生、哦、只生男孩永只永
0: 远只生男、嗯、男孩那个，嗯、然后就。
1: 下一次再给大家介绍回到中国之后周采芹的生活吧。嗯
0: ，然后就下一个就就是第三篇儿篇章叫东方、嗯，就是其实是他这本书的最后一个段落，嗯、就是哦先是东方、哎嗯，然后西方，然后然后,东方然后又是东方，嗯、又是东方，行、嗯，然后大家再见
1: ，拜拜。
2: 天不念，万不念，不念我一见日故，故是三生有幸，天降降。路途遥远，我认祖。身，你莫发雷霆。